0: Ich habe durch den Heiligen Geist, irgendwie durch durch seine Leitung, hat er mich gestupst auf einen Text aus Lukas 12. Und der fängt damit an, dass Jesus ähm, mit seinen Jüngern inmitten einer Menge spricht und ihnen sehr scharf und deutlich sagt, dass sie sich vor dem Sauerteig der Pharisäer hüten sollen. Und dann geht der Text weiter. Martin, du kannst schon die Folie. Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Das sind jetzt so zwei Verse, die ich rausgegriffen habe. Und wir haben darüber gesprochen, dass diese Heuchelei der Pharisäer eigentlich ähm, nichts anderes ist, als die Angst zu zeigen, wer ich wirklich bin. Hinter der Heuchelei steckt die Angst zu zeigen, wer ich wirklich bin. Was passiert, wenn die schöne Fassade, in diesem Fall die fromme Fassade, zusammenbricht und die Menschen sehen, dass sich hinter dieser schönen Fassade ganz viel an Schwäche und Verwundbarkeit verbirgt. Dahinter steckt nämlich dann noch die Angst, hinter dieser Angst zu zeigen, wer ich wirklich bin, steckt noch eine Angst. Die Angst, ich könnte falsch sein, ich könnte nicht genügen, ich könnte die Erwartungen Gottes oder von Menschen nicht erfüllen. Und das ist eine Lüge, haben wir festgestellt. Weil diese Lüge ist schon im Paradies entstanden nach dem Sündenfall. Als der Mensch gefallen ist, hat er dieser Lüge Satans geglaubt, dass Gott den Menschen strafen wird, dass Gott den Menschen ablehnen wird, dass Gott ihn deshalb, weil er nicht genügt oder weil er falsch ist, aus dem Paradies vertreiben wird. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Jesus gekommen ist, um einen neuen Boden wieder in unser Herz zu ziehen. Wir sind in dieser Welt auf dem Boden dieser Lüge aufgewachsen und sozialisiert. Aber Jesus ist gekommen, um einen neuen Boden wieder in unser Herz einzuziehen. Und dieser neue Boden ist eigentlich der alte Boden. Der alte Boden der bedingungslosen Liebe Gottes für jeden Menschen. Und auf unserem Vaterherz-Seminar, das kann ich jetzt nicht machen, habe ich einen Vortrag darüber, der zeigt, dass Gott tatsächlich nie, 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 nie aufgehört hat, uns zu lieben. Und dann wäre es auch keine Liebe, denn dann wäre die Liebe an Bedingungen geknüpft. Und Gott ist Liebe und Liebe ist Liebe. So. Ja, bevor ich weitermache mit diesem Text aus Johann Lukas 12, möchte ich noch ein paar Worte sagen zu dieser Situation also diese Menge. Jesus steht da mit seinen Jüngern drin, es ist sehr unruhig, sehr aufgeheizt. Und Jesus sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das sagt er zu den Jüngern, aber ich denke, die die Leute, die drumherum stehen, die hören das ja auch. Und ich hatte erzählt, dass er im Kapitel vorher die Pharisäer aber sowas von konfrontiert hat. Sowas den so die Wahrheit gespiegelt hat, dass sie sich absolut total beleidigt fühlen. Und sie warten eigentlich nur noch darauf, ihn zu überführen und ihn anzuklagen. Und ich persönlich denke, es war einfach der letzte Versuch von Jesus, nachdem viele andere Sachen nicht funktioniert haben, nochmal richtig klar ihnen ihr Herz zu spiegeln, um sie zu erreichen. Die Wahrheit macht frei, auch die Wahrheit über mich selbst macht mich frei, aber ich muss sie an mich ranlassen. Und Jesus weiß hier ganz genau, dass er sein Leben riskiert, als er ihre wahre Herzensmotivation offenlegt. Und er weiß um die Folgen, die kommen werden, was ich auch gleich zeigen will. Aber was mir besonders aufgefallen ist, dass er seine Jünger voll mit reinzieht. Ganz bewusst. Er weiß, wenn sie sich mit seinen Worten mit ihm solidarisieren, dann sitzen sie mit ihm in einem Boot. Dann werden die anwesenden Pharisäer sie mit Jesus in einen Topf werfen. Sie stehen dann auch auf der Liste derer, die mundtot zu machen sind. Und mir sind verschiedene Bibelstellen dazu eingefallen. Aber ich nehme jetzt mal nur eine. Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister und der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn. Wenn man schon den Herrn des Hauses wohl nennt, dann erst recht seine Hausgenossen. Ich werde jetzt den ganzen Text nicht auseinandernehmen, sondern nur mich nochmal auf den ersten Satz beziehen. Ein Jünger Jesu steht nicht über ihm. Er muss sich damit abfinden, dass es ihm geht, wie seinem Master. Wenn du sagst, dass du ein jünger Jesu bist, musst du dich darauf einstellen, dass es dir gehen kann, wie deinem Herrn. Ist dir das bewusst? Ich habe neulich in einem Buch folgenden Satz gelesen. Der hat mich sehr getroffen. Nochmal, zuallererst und vor allem ist es unsere Bestimmung, wie Christus zu sein. Der Heilige Geist wird uns niemals in etwas anderes leiten als Christusähnlichkeit. Der Höhepunkt des Erfolgs im christlichen Leben ist das Martyrium, entweder durch den Tod oder durch das tägliche Leben, also durch das Sterben im täglichen Leben. Wir können wahres Christsein nicht unter Umgehung des Kreuzes erfahren. Das Kreuz hat jedem weisen kind programm ein Ende gesetzt, um den Segen des Vaters freizusetzen. Der Höhepunkt des Erfolgs im christlichen Leben ist das Martyrium. Entweder durch den Tod oder durch das tägliche Leben. Jetzt zu dem Text aus Lukas 12. Jesus sagt, immer noch zu seinen Jüngern, und er nennt sie Freunde. Freunde, er, Irgendwann vorher sagt er, äh, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, weil ich euch alles sage, was ich vom Vater weiß. Euch aber, meinen Freunden, sage ich, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, danach aber nichts weiter tun können. Ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nicht nur töten kann, sondern die Macht hat, euch auch noch in die Hölle zu werfen. Ja, das sage ich euch. Ihn sollt ihr fürchten. Verkauft man nicht fünf Spatzen für zwei Pfennige und doch ist nicht einer von ihnen von Gott vergessen. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als alle Spatzen. Erstmal zu Vers 4. Euch aber meinen Freunden sage ich nicht, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, danach aber nichts weiter tun können. Was für ein krasser Satz. Das ist ja unglaublich erstmal, den zu hören als Mensch. Mir geht das jedenfalls so. Ich komme aus einem behüteten Deutschland. Für mich ist das der Hammersatz. Jesus spricht hier. Einmal die Angst vor dem Sterben an und dann die Angst vor, dem, vor, vor grausamen Menschen, die einen foltern, quälen und töten können, die einem Qualen zufügen können. Und es war ja für die Leute damals normal, wenn die irgendwo hingewandert sind, dass sie an den Wegen Kreuze gesehen haben, die die Römer aufgestellt hatten, wo, sie, äh, wo Menschen aufgehängt wurden und gekreuzigt worden waren, um das Volk abzustrecken, ja nicht irgendwie einen Aufruhr zu starten oder einen Tumult zu haben. Also die sind manchmal langgewandert und haben die Menschen an diesen Kreuzen verrecken sehen. Die wussten, was das bedeutet, also zumindest mal gesehen. Und wenn man dann bedenkt, dass Jesus jetzt gerade in dieser Situation unterwegs nach Jerusalem ist, um, wie schon mehrfach vorher angekündigt, da zu leiden und zu sterben, brutal getötet zu werden, dann ist das echt krass, was der hier sagt. Aus seiner persönlichen Sicht ist es schon krass, weil er damit ausdrückt, dass er weiß, was auf ihn zukommt. Aber das ist ja auch sehr relevant für seine Jünger. Die sitzen mit ihm in einem Boot. Das, was ihm droht, droht auch ihnen. Sie sehen diese Bilder von den Kreuz wahrscheinlich schon richtig vor sich, als er das sagt. Vielleicht glauben sie auch noch, oder hoffen sie auch noch, dass er sich als der siegreiche, irdische Messiaskönig erweisen wird. Das kann auch sein. Aber Jesus will sie jetzt schon vorbereiten. Sie sind seine besten Freunde. Er will sie jetzt schon darauf vorbereiten, was ihnen später tatsächlich widerfahren wird. Er will, dass sie ihre Angst im Angesicht des bevorstehenden Todes, im Angesicht von Qualen und Schmerz ablegen können. Vielleicht denkt ihr jetzt, naja, ist ja sehr interessant, dieses Thema. So nach dem Motto, ach, wie schrecklich. Aber was haben wir hier denn damit zu tun? Hier in unserer westlichen Welt, wo es keine Folter und keine Todesstrafe mehr gibt, wo wir in einer vermeintlich sicheren Demokratie leben. Ja klar, wir wissen von, von China und von Iran, da haben wir ja ein bisschen näheren Kontakt damit oder Afghanistan auch, wir wissen, dass Menschen dort, wenn sie Christen werden, leiden und für ihren Glauben in Gefängnisse gehen und auch sterben müssen. Aber das ist doch alles ganz weit weg. Ich bin da nicht mehr so sicher. Und ich will euch sagen, warum. Aber vielleicht, vielleicht haltet ihr mich für total bekloppt, wenn ich das erzähle. Ihr müsst das auch nicht glauben, was ich erzähle. Aber prüft das mal in eurem Herzen. Also ich bin da nicht mehr so sicher. Das ist ein bisschen persönlich. Also Auslöser waren eigentlich zwei Träume aus dem Jahr 2019, also vor Corona. Einer im Sommer, einer im Dezember. Und einen davon habe ich schon mal erzählt, aber ich wiederhole ihn trotzdem nochmal, weil der für mich der wichtigste war. Martin und ich waren in einer Schulklasse, wir waren in unserem Alter, wie wir jetzt sind, und äh, die anderen waren alles junge Schüler zwischen 18 und 25. Und wir haben uns oberflächlich auch eigentlich ganz gut verstanden, hatten Spaß miteinander. Und ähm, ähm, also die Schüler waren aber so ein bisschen so rechtsnational oder so. Und wir, das Thema war, glaube ich, irgendwie Migration, Unterrichtsstunde. Und wir wussten genau, wenn wir was pro Asyl, pro Flüchtlinge sagen würden, dann würden die auf uns losgehen. Also dann wären wir ganz schnell nicht mehr die netten Ulla und Martin, sondern wir mussten richtig, in diesem Traum, die Atmosphäre war richtig so, wir mussten richtig, richtig aufpassen, was wir sagen würden. Ganz klug und vorsichtig sein. Eine freie Meinungsäußerung war nicht mehr möglich. Dann bin ich vorne an der Tafel gewesen und habe eine Aufgabe erledigt. Und auf dem Rückweg zu meinem Platz bin ich an der Lehrerin vorbeigegangen. Und die war ganz schwarz und so eine schillernde Person. Sie, sie saß am Pult. Ich bin hingegangen, habe sie so in den Arm genommen und habe gesagt, ich weiß, eines Tages wirst du mich hassen, aber jetzt möchte ich dir sagen, dass ich dich liebe. Und dann reagierte sie kurz auf das, was ich sagte, so so wie ein Wissen, sie, sie erkannte mich, wer ich bin. Und da kam so was Böses und Hass und äh, ja, das kam in ihre Augen. Und dann habe ich mich wieder neben Martin gesetzt und ich habe das erstmal für mich so verstanden, ich, ich weiß nicht, ob das die letztlich gültige Deutung ist, dass sie für diesen Geist dieser Welt steht. Weil Jesus gesagt hat, die Welt wird euch hassen. Ihr aber seid nicht von dieser Welt. Dann kam die nächste Szene, die war ganz hell ein freundlicher Mann unseren Alters, der hat so, so zwei Tütchen gepackt aus drei anderen Tütchen. Das waren so weiße Papiertütchen. Aus also jedem dieser drei Tütchen war es in ein Tütchen getan und dann nochmal aus den drei Sachen in ein anderes Tütchen. Martin hat eins gekriegt, ich habe eins gekriegt. Und die hatten alle was mit Atem zu tun, mit Ruach. Die Tütchen waren für uns. Und wenn man diese Tütchen nehmen also den Inhalt mit zu sich nehmen würde, wusste ich, dass unser Geist zu Gott zurückgehen würde. Unser Atem würde zu Gott zurückgehen. Und das fühlte sich an in dem Traum wie eine Vorbereitung äh, auf Folter und Gefängnis. War ja erstmal ganz komisch. Der Traum hat mich sehr beschäftigt und wach gemacht. Und dann erst kam Corona mit all seinen Folgen. Und ich habe gesehen, dass Meinungsäußerungen von Ärzten, Virologen, Epidemiologen, die eine andere Meinung hatten als der Mainstream, dass die auf YouTube gelöscht wurden. Dass sie diffamiert wurden, entlassen wurden aus ihren Positionen. Und wenn man einfach nur kritische Fragen stellte und nicht blindgläubig war, war man automatisch ein Querdenker oder ein Corona-Leugner. Jetzt ein bisschen eine andere Vorbereitungsschiene seit Anfang 2019, durch die Zeit mit Caroline durch Fastenzeiten, durch Bibelschellen, durch einen Eindruck von Maya und an, Eindrücke von anderen, hat sich in uns äh, so das Gefühl verdichtet, dass wir unser Haus nicht verkaufen sollen. Wir haben mal darüber nachgedacht, nicht mehr in St. Äh, Johann zu wohnen, wenn wir alt sind, weil das nicht altersgerecht ist, das Haus. Und die Eindrücke waren so, dass unser Haus ein Zufluchtsort sein würde für Menschen, ein Ort der Versorgung. Warum das? Habe ich mich gefragt. Was würde denn kommen? Gott ließ uns den Garten neu entdecken und reaktivieren und bildete mich eigentlich durch meine Töchter aus in Sachen haltbar machen von Lebensmitteln, Selbstversorgung und so weiter. Da bin ich gerade voll unterwegs mit einer Megafreude. Das war so die erste Linie für, für die nähere Zukunft, die ganz deutlich wurde, also über mehrere Jahre. Dann wiederholten sich bestimmte andere Träume. Verschiedene Informationen kamen dazu. Gespräche mit Leuten, die genau dieselben Eindrücke hatten. Vorträge im Internet, die mich total berührt haben. Dinge haben sich Stückchen für Stückchen zusammengepuzzelt, obwohl ich manchmal total verwirrt war von all dem. Ich kann euch das jetzt nicht alles erzählen. Das wäre zu zu viel, aber ich versuche mal, die Linien zusammenzufassen. Ich habe alle Träume von 2017 nochmal dafür durchgelesen. Also die, wo ich dachte, Gott hat gesprochen. Die eine Spur, das sind mehrere Träume und Eindrücke, die schon vor Corona darauf hingewiesen haben, dass sich alles verdrehen wird. Das Unterste wird zu oberst gekehrt. Etwas kommt undercover, schleicht sich ein unter unter einer falschen Identität, unter einem Deckmantel. Was vordergründig gut aussieht, wird sich im Laufe der Zeit entpuppen als hinterhältig und böse. Eine andere Spur ist eine Reihe von Träumen, wo ich mich mit verschiedenen Personen in mega großen Häusern aufhalte, die uns gehören. In diese Häuser werden Leute aufgenommen, die Hilfe brauchen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Und wenn ich dann den Traum von dieser Flughalle für uns als Gemeinde, wo die vielen tausend Sitze noch leer sind, dazunehme, dann, dann deute ich das so, dass Gott meinen und unseren Raum erweitern will, eine große Ernte von Menschen, für eine große Seelenernte von Menschen. Und dann waren da mehrere Träume, wo ein Mega-Spektakel vorbereitet wird. Da wird eine riesige Bühne aufgebaut, zum Beispiel, oder ein, ein riesiges Fest, eine Art Reifeprüfungsfest äh, ist in Vorbereitung und eine Hochzeit. Es ging immer darum, das Gefühl war immer, wir sind in freudiger äh, Vorbereitung, noch nicht, aber noch nicht fertig. Ja. ja. So, ne? Passt übrigens mit der Hochzeit alles, habe ich eben schon gedacht. Aber wir waren trotzdem, obwohl wir nicht fertig waren, irgendwie bereit, so wie wir waren. Bei dem Hochzeitstraum waren übrigens du, Jescha, Maya und ich, wir waren Bräute, die noch ein oder zwei Stunden Zeit hatten bis zur Hochzeit. Die Männer standen schon bereit. Aber wir, uns fiel ein, dass noch die Deko fehlt. noch und Wir hatten unser Kleid noch nicht angezogen und mussten noch die Haare waschen. Und wir wollten dann noch in die Stadt fahren, um Deko zu holen. So, aber, und, aber es war schon kurz vor, um 15 Uhr sollte die Trauung sein und es war 1 Uhr. Ja? Aber wir hatten überhaupt keinen Stress. Es war keine Panik da drin oder so. Es war einfach nur das Gefühl, oh, wir sind in Vorbereitung. Eigentlich sind wir gar nicht bereit, aber irgendwie sind wir doch bereit. Und das ist für mich, also dass die Männer da schon fertig stehen in ihren Anzügen, das ist für mich so ein Hinweis, dass Jesus schon fertig ist. Und auf seine Braut wartet, dass die Braut sich bereit macht. Also so, so war das Gefühl ne, für mich, so habe ich das gedeutet. Und das Schönste waren zwei Träume, wo einmal ich und einmal unsere ganze Familie erst von einer riesenwelle Welle überspült wurden, aber wir sind stehen geblieben da, wo wir waren. Und dann waren wir in meinem Elternhaus, also Elternhaus steht für mich auch für Vaterhaus irgendwo, und haben auf die zweite Welle gewartet. Alle aus meiner Familie waren da. Und dann kam aus dem Garten kam noch eine Welle. Die war nicht mehr so groß wie die erste, aber die hat uns alle mitgerissen, und wir sind sozusagen ins Nichts, ins Bodenlose gefallen, irgendwo in diesem Wasser, aber wir hatten überhaupt keine Angst. Und für mich steht die erste Welle für die Liebe Gottes, die uns alle schon teilweise ja auch schon überflutet hat. Und die zweite Welle steht für mich für den Heiligen Geist, der kommt. Ja, wo, wo wie es in Apostelgeschichte 2 beschrieben wird, wo Gottes Geist auf alles Fleisch da, damit rechne ich. Ich wage tatsächlich zu glauben, dass eine neue Zeit anbricht. Die Zeit des Heiligen Geistes, wo Christus in uns und durch uns her- viel deutlicher und herrlicher sichtbar sein wird, als es jeder Fall war. Genau. Amen. Ja. Vielleicht befinden wir uns tatsächlich in den letzten Tagen, bevor Jesus wiederkommt. Vielleicht ist es tatsächlich ein oder zwei Stunden vor der Hochzeit, Lammes mit seiner Braut. Und alles geht viel schneller, als wir dachten. Aber wenn das stimmt, dann ist es ja nicht so, und das wissen wir aus der Bibel, wenn wir die Endzeitreden von Jesus lesen oder die Offenbarung, dass das nicht so was ist, wie dass Jesus sagt, Hallo Schatzi, ich komme jetzt mit meiner schönen Kutsche gefahren und das Wetter ist schön und ich habe auch schon so, die Mus- Musiker stehen am Wegesrand und dann hole ich dich ab und bringe dich heim ins schöne Schloss. So wird das ja nicht stopp, so wird das ja nicht gehen. Das, dieses Szenario ist nicht in der Bibel beschrieben. Im Gegenteil, die Endzeitreden beschreiben Situationen, die uns heftig Angst machen können, wenn wir sie an uns ranlassen. Und ich, wenn ich sie an mich reinlasse, ich habe Angst. Ihr könnt sie ja selber mal nachlesen in den Evangelien. Und damit drückt die Aufforderung von Jesus an seine Jünger, sich nicht vor Menschen und vor Tod zu fürchten und nicht vor den Menschen, die Böses tun können, nicht zu fürchten, auch nah, näher an uns heran. Also, Ich spüre schon manchmal so eine vage, diffuse Angst in mir, was passieren könnte auf Dauer, wenn ich nicht tue, was offiziell von mir verlangt wird. Wenn der Heilige Geist mir was anderes sagt. Das sind so Gedankenmodelle. Ich sage jetzt nicht, dass ich das genauso machen werde oder so, aber es sind so so Gedanken. Was würde passieren, wenn ich aus Glaubensgründen die Impfung verweigern würde? Oder den Chip, über diesen Chip, da ist ja ein offenes Geheimnis, Das wird ja schon drüber gesprochen, da ist ja schon längst Patent drauf angemeldet, auf diesen Chip, der unsere ganzen Daten trägt, unsere Gesundheitsdaten und unsere ganzen Personaldaten und der dann in die Haut eingepflanzt werden soll. Ich weiß nicht, ob das der Chip ist, der in Offenbarung beschrieben wird, also das Zeichen des Tieres. Ich weiß das nicht. Ich habe keine Ahnung, ich will das auch nicht automatisch in Verbindung bringen. Aber die Gedanken kommen einfach manchmal Was ist, wenn ich mich dem verweigere? Darf ich dann nicht mehr einkaufen gehen? Darf ich dann nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen? Dann wäre das genauso, wie es in Offenbarung 13 beschrieben steht. Und das ist gerade was, was mich echt sehr bewegt. Und was mir auch Sorgen macht. Weil es ging uns bisher so gut. Aber man kann das auch mal abgesehen davon runterbrechen, auf das, was wir alle schon kennen, unser tägliches Martyrium, um die Todesangst, wenn wir selber zum Beispiel eine Krebsdiagnose kriegen oder einer unserer Lieben eine Krebsdiagnose kriegt, Ähm, wenn wir schon sterben bei dem Gedanken, dass wir einen Liebsten verlieren könnten. Petra, du weißt, wovon wovon ich rede. Du bist auch durch ein Martyrium gegangen. Oder einfach um schwere Krisen, in denen heute viele Firmen stehen, wo einfach die persönliche Existenzgrundlage bedroht ist. Das ist ja auch wie ein Sterben. Und Jesus sagt da mitten rein, fürchtet euch nicht vor denen, die euer irdisches Leben kaputt machen können. Denn ihre Macht reicht nicht weiter als bis dahin. Mehr können sie euch nicht antun. Also für mich ist dieser Satz, Herausforderung. Ich kann nicht mal Tatort mehr gucken, weil ich danach nicht schlafen kann. Ich mache immer bei den Nachrichten die Augen zu, wenn ich denke, es kommt ein schlimmes Bild. Ich, ich, ich halte das Böse gar nicht aus. Und ich muss mich jetzt mit so einem Satz auseinandersetzen. Mann. Aber wenn Jesus das sagt, dass es auch einen Weg geben muss, also, dass er sagt, fürchtet euch nicht, dann muss es einen Weg geben, irgendwie diese Angst überwinden zu können. Und dazu müssen wir jetzt erstmal weiterlesen, in Vers 5. Jesus sagt, hm? so, den kannst du jetzt noch stehen lassen, ganz lange. Ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet euch vor für dem, der nicht nur töten kann, sondern die Macht hat, euch auch noch in die Hölle zu. Ja, das sage ich euch. Ihn sollt ihr fürchten. Wer hat die Macht, einen Menschen in die Hölle zu werfen? Hm? Gott. Gott. Gott entscheidet das. Niemand anderes. Also Jesus sagt hier, fürchtet Gott mehr als die, die euch töten können. Denn Menschen haben nur Macht bis zu eurem leiblichen Tod, Gott hat aber die Macht über Leben und Tod und über Himmel und Hölle und über die Ewigkeit. Und Jesus sagt hier gar nicht, dass wir keine Angst haben dürfen. Er sagt gar nicht, dass ein kühnes und furchtloses menschliches Leben die Lösung ist für alle Probleme. Das würden wir niemals schaffen, im Angesicht einer Hinrichtung, sag ich mal. Selbst Jesus hatte solche Angst vor dem, was vor ihm war, dass er Blut geschwitzt hat. Aber er sagt, dass wir unsere menschliche Angst mit Gottes Furcht überwinden können. Und das weiß ich schon, dass mit Furcht vor Gott nicht Angst gemeint ist vor einem Gott, der übermächtig und hart und streng ist und sagt, das hast du nicht erfüllt und das hast du nicht erfüllt und das zu, so, wie du klarkommst, sondern dass es das Anerkennen und Anbeten einer einer Größe von Liebe ist, die unseren menschlichen Horizont einfach total übersteigt. Eine Person war letzte Woche bei mir in Seelsorge und die wollte so gerne mal den liebenden Blick des Vaters wahrnehmen lernen. Aber immer wenn sie das versucht hat, hat sie gesagt, hat hat sie vor sich gesehen einen riesigen Adler, der ihr die Augen ausgehackt. Das war das gebrochene Gottesbild, was sie noch in sich trug. Diese Lüge, der sie noch geglaubt hat. Sie hat sich davon gelöst und hatte nachher ein anderes Bild. Die Angst, bestraft zu werden, weil man göttlichen Ansprüchen erfüllt hat. Wisst ihr, was der Adler will? Der will, dass diese Person auf auf seinen Rücken klettert, sich in seine Federn kuschelt dass er mit ihr in die Lüfte steigen kann und dass sie die Dinge und die Welt aus seiner Perspektive sehen kann. Das ist sein Plan. Gott ist Liebe. Das ist unser christliches Glaubensbekenntnis in drei Worten. Niemand hat so ein kurzes Glaubensbekenntnis wie wir Christen. Und dann ist Gottes Furcht auch keine bedrohliche Angst mehr, sondern eine Lebensweise von Kindern Gottes. Denn dann glauben wir und dann erleben wir auch, dass dieser mächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der so heilig ist, dass er in unzugänglichem Licht wohnt, unser Aber papa ist. Der uns liebt, der sich um die Kleinigkeiten unseres Lebens kümmert, wie Maya eben erzählt hat. Der sich für die Details unseres Lebens interessiert, dass er der für uns da seiende Gott ist. Immer so Jesus es in den folgenden Versen hier bestreibt. Verkauft man nicht fünf Spatzen für zwei Pfennige und doch ist nicht einer von ihnen vor Gott vergessen. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Jesus war total erfüllt von diesem Glauben, von diesem Wissen, von dieser Liebe. Ich kam nicht weiter in der Predigt. Also habe ich ihn einfach gefragt, was ihm geholfen hat, diese starke Todesangst, die er ja auch hatte, zu überwinden. Weil er ja auch ganz Mensch war in dieser Situation. Und dann musste ich auch erst eine Nacht schlafen und am nächsten Morgen waren zwei Verse plötzlich da. Der eine stammt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten und sich zur Rechten von Gottes Thron gesetzt. Angesichts der vor ihm liegenden Freude hat er das Kreuz auf sich genommen. Er hat sozusagen über das Leiden schon hinausgeschaut auf diese Freude. Ja, aber worauf hat er sich denn gefreut? Was war die Freude, dass sie so stark war, dass sie größer war als die Angst vor dem Leiden? Was hat er sich denn in seinem Geist schon ausgemalt? Was hat er gesehen? Was konnte er die ganze Zeit vor Augen haben, als er durch dieses Martyrium gegangen ist? habe ich ihn auch gefragt. Da habe ich gesagt, Jesus, was hast du gesehen? Worauf hast du dich gefreut? Und auch da hat er mir eine Bibelstelle gezeigt. Die steht in Johannes 17, also in seiner Abschiedsrede vor der Passion. Da heißt es in Vers 5, Jetzt, verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Vorher hat Jesus den Vater verherrlicht und jetzt bittet er in der Abschiedsrede den Vater, dass er ihn verherrlichen soll mit der Herrlichkeit, die Jesus bei ihm hatte, bevor die Welt war. Also Jesus freut sich zuallererst auf diese Herrlichkeit, die er hatte, als er in der Liebe des Vaters zu Hause war, in der geistlichen Welt, in einer zeitlosen Dimension. Das muss ja wohl der unvorstellbar schönste Zustand sein, wenn er das so sagt. Und seine zweite große Vorfreude, dass Jesus ist, dass Jesus und wir alle zusammen in dieser Herrlichkeit Gottes leben. Denn Jesus will uns alle dabei haben. Das kommt ein paar Verse weiter. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Jesus will, dass wir da sind, wo er ist. Er will, dass wir das erleben, wo, was er erlebt. Er will die Herrlichkeit, die er hat. die, er, hat, die will, er will, dass wir die auch haben. Und diese große Freude, das hat er vor Augen, die ist stärker als eine Angst vor dem Leiden. Zwischendrin gibt es dann einen Text, wo er sagt, Vater, ich gehe jetzt zu dir. Doch dies rede ich noch in der Welt, damit sie, meine Jünger, meine Freude in Fülle in sich haben. Also, wir sollen, wenn es nach Jesus geht, diese innere Freude auch schon in uns haben. Diese Freude auf das Leben, das uns erwartet. Er sagt zu dir, mein Freund, meine Freundin, Dies ist meine Freude auf die gemeinsame Herrlichkeit, die soll in ihrer ganzen Fülle in dir sein und dich durch alles durchtragen, durch jede Angst. Hm. Wie schön. Theoretisch jedenfalls. Das Dumme ist, ich habe diese Herrlichkeit nicht vor Augen. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wie es war, vor aller Zeit, als Gott mich geschaffen hat. Ich weiß das nicht mehr. Manchmal, wenn ich mich so versuche, auf sowas einzulassen, dann sehe ich so einen schönen Garten, wo ich dann mal mit Gott spazieren gehe oder so. Oder ich empfange irgendwie ein Wort der Liebe oder eine sanfte Berührung oder einen warmen Blick oder das Gefühl von Frieden. Aber das würde ich nicht mit dem Wort Herrlichkeit äh, füllen. Eigentlich weiß ich gar nicht, was Herrlichkeit ist. Das kommt noch. Das kommt noch, Tom. Und darum ist, aber ich denke, ich will ja auch uns abholen. Also, ich will ja, das kommt noch, sei sicher. Und darum ist es wahrscheinlich, weil ich die Herrlichkeit nicht kenne, ist auch viel zu wenig Freude in mir. Und ich würde das alles sehr, sehr gern offenbart bekommen. Und darum habe ich Maya gefragt, ob ich bei ihr in die Schule des Übernatürlichen gehen darf. In die Ausbildung, weil Maya sagt eben, wir sind sicher nicht, oh Jesus, der steht immer hier. Ich sehe den nicht. Sie sieht den Oder nimmt ihn wahr. Ich mach, ich habe das nicht. Aber ich will das haben. So, also war ich wieder an dem Punkt, ich musste Jesus wieder fragen, ob er mir helfen kann, diese Herrlichkeit in irgendeiner Weise zu entdecken einen Zugang dazu zu bekommen. Weil sie ja laut, Johannes 17, schon in mir ist. Sie ist in mir und sie ist auch in dir. Da steht in Johannes 17, da brauche ich den nächsten Vers. Da sagt Jesus zu seinem Vater, ich habe ihnen, deinen Jüngern, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, gegeben, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Also wir haben sie schon. Ich habe sie ja schon bekommen, sagt er. Du hast sie, Ulla. Aber wie kann ich dieses Geschenk auspacken? Und damit sind wir wieder bei dem, was Ulrike angestoßen hat. Die Segnungen Gottes, die wir schon haben, dankend annehmen erstmal und dann anwenden. Also nicht so, bitte Gott, schenk mir doch deine Herrlichkeit. Sondern danke Jesus, dass du mir deine Herrlichkeit schon längst gegeben hast. Sie ist ja schon in mir. Und dann das Geschenk auspacke. Aber nicht einmal das kann ich. Ich weiß nicht, wie das geht. Also habe ich Jesus schon wieder gefragt. Jesus, wie kann ich meine Augen auf die kommende Herrlichkeit richten? und dann kam ein ganz einfacher Tipp von ihm. Kolosser 3:2. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Gerade total einfache Handlungsanweisung. Damit kann ich wirklich was anfangen. Ich weiß dass ich meine Gedanken kontrollieren kann. Früher war es oft so, wenn, dass ich mir Bilder ausgemalt habe, wenn Martin zum Beispiel nicht rechtzeitig zu Hause war. Dann habe ich gesehen, wie ein, Baum verunglückt vor einem Baum, äh, ein Auto verunglückt vor einem Baum hing. Und ich bin in diese inneren Bilder richtig reingegangen und habe dann richtig Panik gekriegt, dass mit Martin was passiert sein könnte. Und ich weiß auch, ich kann die Gedanken abstellen, wenn ich will. Ich kann tatsächlich entscheiden als Mensch, was ich denke und was ich nicht denke. Ich habe Kontrolle über meine Gedanken. Und so habe ich auch gemerkt, dass es mir nicht gut getan hat, mich in mögliche schlimmes Zukunftsszenarien zu verlieren. Das hat mich runtergezogen, hat mir Druck gemacht. So nach dem Motto: Was musst du noch machen bis dahin? Was musst du noch machen bis dahin? Was musst du alles einkaufen, was du in deinem Keller hast? Und so. Aber genauso kann ich ja umgekehrt meine Gedanken auch auf das Himmlische richten. Mir ausmalen in meiner Vorstellungskraft, wie der auferstandene Christus aussieht. Zum Beispiel, als er dem Johannes aus der Offenbarung begegnet. Wir haben ja so Bibelstellen. Mit einer Stimme wie rauschendes Wasser und Augen wie Feuerflammen. Ich kann das malen, zum Beispiel, wie das aus mir kommt oder so. Oder ich male mir in meinen Gedanken das himmlische Jerusalem aus. Mit die Stadt aus Gold, mit dem gläsernen Meer und den Bäumen, die an dem Fluss stehen, mit Blättern, die man isst und dann ist man gesund und so. Oder ich versetze mich einfach in Bibelstellen rein, wo Jesus gerade ein Wunder tut. Und ich bin plötzlich mittendrin im Geschehen. Das kann ich mit meiner Vorstellungskraft, mit meinen Gedanken alles machen. Und dafür haben wir die auch bekommen. Ich glaube, dass wir genau dafür unsere Vorstellungskraft bekommen haben. Wir alle denken in Bildern. Menschen denken in Bildern. Oder wenn ich jetzt sage Elefant, wer sieht die Buchstaben? Nee, niemand. Jeder sieht das Bild. Also können wir auch üben, in himmlischen Bildern zu denken. Und so die Herrlichkeit des Himmels Stück für Stück entdecken. Danke, Jesus. Toller Tipp. Wirklich. Super Tipp. Dankeschön. Ich möchte euch einen Teil einer Prophetie von Reinhard Hirtler für die aktuelle Zeit vorlesen. Doch diejenigen, deren Herz auf den Herrn gerichtet ist, werden ihre geistigen Sinne so sehr geweckt vorfinden wie nie zuvor. Sie werden so wach für den Herrn und für die Realität des Himmels und der geistigen Welt um sie herum sein, dass sie durch nichts was sie mit ihren natürlichen Augen oder Ohren sehen oder hören, erschüttert werden. Sie werden für die natürlichen Dinge um sie herum unempfänglich sein. Das heißt, sie werden von all den schlechten Dingen, die sie im Natürlichen hören und sehen, nicht berührt werden. Ebenso wie von all den scheinbar guten Dingen, die sie im Natürlichen hören und sehen und die in Wirklichkeit gar nicht gut sind. Doch ihre geistlichen Sinne werden wach und aufmerksam sein und sie werden in der Lage sein, die Stimme Jesu deutlich zu hören und ihr zu folgen. Jesus hat mir gesagt, dass wir, wenn wir unsere Gedanken auf die Realität des Himmels ausrichten, wenn wir innere Bilder sammeln, dass wir uns dann Schätze im Himmel sammeln, ich habe immer gedacht, dieses sammelt euch Schätze im Himmel, das wäre sowas wie Pluspunkte, die man sich sammelt durch gutes Verhalten, durch Almosen und keine Ahnung. Ich glaube das gar nicht mehr. Ich glaube, dass wir eine geistliche Schatzkiste füllen können mit dem, was wir haben, was Gott uns schon gegeben hat, wenn wir es annehmen und auspacken, dass das sowas ist wie eine geistliche Ausrüstung, auf die wir immer Zugriff haben, wenn wir es brauchen dass der Heilige Geist uns dann aus dieser geistlichen Schatzkiste in der jeweiligen Situation das geben wird, was wir brauchen. Also ich bin echt bei Weitem nicht fertig mit diesem Thema. Also es geht noch weiter, der Text ist ja auch noch nicht zu Ende. Und ich hoffe, ich werde noch einige Schätze entdecken in der nächsten Zeit. Aber heute ist das Fazit meiner ersten Auseinandersetzung mit dem Thema Todesangst Aktiviere deine Gedanken, aktiviere deine Gedanken, richte sie auf das aus, was im Himmel ist, lenke sie in Richtung Herrlichkeit. Ich jedenfalls will ganz neu sammeln gehen und mich auf diese Weise vorbereiten, auf diese Weise will ich mich vorbereiten. Vielleicht haben wir nur noch ein oder zwei Stunden, bis zur Trauung, es fehlt nur noch die Deko, also der Schmuck. Lasst uns ihn sammeln. Lasst uns ihn sammeln. Den Schatz in der Schatzkiste unseres Herzens. Ich möchte euch einfach segnen mit dem, was mir bewusst geworden ist. Ganz einfach. Seid gesegnet damit, dass die Vorfreude, die in Jesus ist, durch Jesus auch in euch ist. Als ich gestern diese Predigt zu Ende hatte, war ich total erfüllt mit Diese Freude soll in euch sein. Seid gesegnet damit, dass die Herrlichkeit, die Jesus euch gegeben hat, sich entfaltet. Dass ihr sie dankend annehmt und auspackt. Und dass ihr euch zeigen lasst, wie ihr sie auspacken könnt. Seid gesegnet mit guten Prioritäten, mit Lust und Zeit für solche Zeiten. Mit Offenbarungen und mit Gottesbegegnungen. Und dir, Jesus, danke ich einfach für deine Hilfe. Ich habe das noch nie so gemacht, dass ich ständig gefragt habe, was ich sagen soll oder was zu verstehen. Und ich danke mir, dass du mich dadurch geleitet hast und ich möchte das eigentlich immer mehr so machen. Das war cool. Danke, dass du mir immer Antworten gegeben hast auf meine Fragen. Und dass du auch immer Antworten geben wirst, wenn wer immer dich fragt, weil du bist ein sprechender Gott. Amen.